0: Atenção Administradoras do LAR! Começa agora na 316 Virtuosas Modo 1 com Van
1: Gomes. 200, o piloto... Não, o piloto apareceu, não sumiu não. <risos> e aí, amiga, bom dia, tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo?
0: <risos> bom dia, Pastor Welber, bom dia, Rede 316 e dois. Estamos com tudo por aqui, Pastor Welber. Grandes coisas o Senhor fez por nós Olha, às vezes a tristeza Vem durante a noite, mas a alegria Vem de manhã, mesmo sendo Segunda-feira Gostaria de frisar isso, viu? Ah, legal Só olha coisa ruim na segunda-feira Gente, esse é o dia que o Senhor nos deu Então vamos nos alegrar Não tá enxergando alegria? Olha, vou te dar uma Dica para você se alegrar na segunda Faz assim, ó Respira fundo. Mais uma vez. Esse já é o um motivo de você se alegrar. Esse já é o um motivo de você se alegrar. Conseguiu abrir os olhos? Esse já é o um motivo de você se alegrar. Deus é bom. E hoje aqui em Vila Velha tá chovendo. Rapaz, eu tô com a chuva colada em mim desde quinta-feira, eu acho, quinta ou sexta-feira, eu estava no Rio de Janeiro, que meu papai tá dodói, tá no hospital, e ele tem sete filhos, hoje a gente vai falar sobre filhos. E enquanto a nossa convidada está se ajustando ali, eu vou comentando aqui. Meu pai tem sete filhos, ele tem cinco filhos gerados... Uhum. E não se contentou, adotou mais duas. Eu e minha irmã somos filhas adotivas. Olhei. E, e aí meu papai está dodói, meu pai tem 84 anos, e ele está no hospital lá no Rio de Janeiro, e uma das minhas irmãs mais velhas, porque a, os pais plantam a semente, mas é Deus quem dá o crescimento, né? E meus pais plantaram sementes intelectuais em vários, e uma das minhas irmãs é médica. Olha como Deus vai... Traçando as nossas rotas. E a minha irmã tem acesso ao meu pai direto lá. E uma das minhas irmãs ligou para a gente. E falou assim, acho que seria legal você vir para cá. Ficar com o papai um pouco. A gente ficar junto. E aí eu fui. Eu do jeito que sou, né, Pastor Welby? Desesperada. Arrumei tudo. E eu fui. E fiquei lá com ele. Não foi fácil. Mas... Eu entendi porque que Deus me levou até lá. Quantas vezes a gente, como filho, fica meio desorientado com alguns dilemas da nossa vida? A gente liga para o pai e para a mãe, né? Às vezes, para receber uma orientação, e eu estive lá e falei assim, pai, a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. E aí, tô dando só a introdução, tá, amiga? Para o nosso pai. <risos> E aí, os filhos são como flechas na mão do valente. Falei, pai, quem são as flechas? Aí ele falou o nome de todos, pastor Welber. 84 anos, sedado lá. no, Ele lembrou o nome de todo mundo. Aí falou, Sheila, Cristina, lá, lá. falou todos os filhos. Aí eu falei, e quem é o valente? Aí ele, sou eu. eu falei, ô, oh, olha só o metidinho querendo pegar o posto. Não é você, não. O nosso senhor é o valente. Sabe quem é você, pai? Você é o arco o arco que está seguro na mão do valente, que dire... o arco que precisa se envergar para poder lançar a flecha na direção que o valente escolheu. Arco bom é aquele que se enverga na potente mão do valente. O senhor é esse arco. Aí ele se emocionou, aí falou, Dalva, eu sou o arco. É né? E nós, filhos, ministramos nas vidas dos nossos pais também, porque primeiro eles ministraram nas nossas vidas. E eu estou muito agradecida a Deus por estar aqui hoje, Pastor Elber, com essa pessoa incrível, Pastor Welber. Então, sai como meu coração está. E eu falei assim com ela hoje mais cedo e uns dias atrás, quando fiz o convite. Falei, o mundo precisa ouvir sobre essa mensagem que você traz e eu preciso trazer você para os Batistas brasileiros. E aqui nós estamos hoje com a participação incrível da Flávia, do Ministério Guardiões da Infância, pastor Elber. Eu estou muito honrada de ter a presença dela aqui hoje. Sauda com a sua voz, Veludo, pastor Welber, faz uma saudação bem bonita para a nossa convidada aqui.
1: <risos> Olha aí, Flávia, tá vendo aí? A, a, a minha amiga Avã me comprometendo. <risos> Bom dia, Flávia, seja muito bem-vinda, querida. Bom saber que você você tá, conseguiu, né? de repente, arrumar aí um espacinho na tua agenda para estar tá aqui nessa manhã maravilhosa. Tenho certeza que vai ser de muito aprendizado aí para todo mundo. Né? Hoje mais cedo, eu estava falando sobre uh, exatamente sobre... Essa questão de você vir e falar com as meninas e tal, e falando aqui, ó os rapazes também vai pegar, vão pegar carona aqui, né? Só que hoje, uh, eu acredito, pelo que eu já entendi aí da, da, dessa primeira tua fala, é, todos nós que somos filhos iremos aprender muito, né? E para quem já tem filho, vai aprender, eu acredito que mais ainda, não é verdade? É verdade. <risos> Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda, viu? Uma honra ter você aqui junto com a gente.
2: Bom dia, pastor. E é verdade, voz de viludo, viu? <risos> Deus tem seus propósitos até na voz, né? Cremos assim, que até essa, esse DNA tem propósito. Mas é uma alegria para mim estar aqui. Van, quando você fala, né, trazer para os batistas, você sabe que eu sou batista de origem, né? Eu fui batizada na primeira igreja batista de Nova Iguaçu, pastor ah! Edicar Barreto. Uau, uhum. aqui do Rio! Eu sou, ovelha do... uhum. é, eu sou ovelha, fui ovelha, meu primeiro pastor pai, foi o pastor José Célio de Andrade, da Central de Nova Iguaçu, onde fiquei muitos anos, né? Depois o Senhor foi mudando os caminhos, mas a minha origem é batista, e até hoje eu sirvo muito, né? Meu, meu cunhado, o pastor João Emílio. Putz Pereira é pastor da primeira igreja batista de Irajá, meu sogro é diácono, né? Foi diácono na, na, em Nova do doutor Mário Vaz, então a minha família é toda de origem batista e a gente segue. Eu vou falar agora em setembro no retiro de pastoras da convenção mineira de esposas de pastor. Então eu tô sempre aqui, no, né? Que nós somos peregrinos, somos do céu, mas a minha base, a minha origem é toda, Batista, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar as aventuras que o Senhor tem nos permitido viver nessa visão de guardiões, viu? Obrigada pelo convite, de verdade.
0: Nossa, uma honra ter você aqui, Flávia. Semana passada nós estivemos conversando com a Sandra, que é uma amiga em comum nossa, Pastor Welber. Uhum. E a, a Sandra falava assim, Vão, você tem que conhecer a Flávia pessoalmente. Eu tenho que levar ela para tomar um café. A gente tem que tomar um café. Ainda não consegui. Hashtag Sandra, chama nós para tomar um café. <risos> Mas, professor Welber, é, deixa eu começar falando sobre este negócio aqui maravilhoso. Uhum que é um livro que eu já comi, descomi, comi de novo e está ó, autoriz... oh, tá autografado e tudo, estranho. Eu não sou pouca porcaria não, você sabe, né? Ó, oh, ó. Oh. É... E aí, Flávia, eu falo aqui, os meus ouvidos, a nossa audiência já me conhece, Flávia. E olha que eu tô meio de cada ah. hoje, hein? <risos>
1: Imagina é aí, Flávia, está medicada ali.
2: É, é linda ela. <risos> Mas olha aqui,
0: Flávia, sabe o que é? Eu acho que nos, nossa rádio, ela traz conteúdo para todos as, as, os interesses e todas as percepções. E Deus tem propósitos em fazer a gente diferente como é. E a nossa audiência de segunda-feira às 10 horas, é interessante que às vezes, quando eu não consigo estar presente, vem uma gravação... Tem, tem ouvinte que manda mensagem para o Pastor Welber. Pastor Welber, cadê a Vanessa bonita? Bora agitar o dia. Porque eu já chego agitando, né?
1: <risos>
0: e cada um no seu jeito. Mas eu preciso dizer que eu estava conversando com os outros que vieram nos quadros anteriores desse mês de agosto, Flávia. A gente está falando sobre relacionamentos. Na primeira semana, eu estive conversando com a Fabiana Linhares. Ela está no Texas agora, ela é de Minas. E ela falou sobre o relacionamento da mulher virtuosa com Deus, falando sobre vida devocional. Depois, nós falamos sobre a mulher virtuosa com relacionamento com ela mesma. Foi o pastor Eginaldo E ele tem um quadro aqui na rede, que é No Divã. E ah. ele traz alguns assuntos pessoais, né, emocionais. Foi muito boa a conversa. E aí, na semana passada, veio a Sandra Cunha falar sobre o relacionamento conjugal... E hoje, para fechar, com chave de ouro essa rota de relacionamento, essas instruções de relacionamento, nós temos você aqui. E eu digo para o pastor Welber que eu sou uma mulher muito vitoriosa em muitas batalhas, e outras ainda estou vencendo e sendo lapidada, né? Mas muito me faz vencer aquilo que eu adquiro das convivências que eu tenho. E às vezes a gente acha que precisa ter relacionamento Assim, de tomar café com as pessoas, pessoal, né, direto. E a rede social, às vezes, permite. Inclusive, Flávia, fala do seu perfil na rede social, das lives, para o pessoal começar a interagir com você.
2: Tá, então vamos lá. Algum tempo atrás, eu recebi uma direção muito clara, né, do senhor, de que todo esse movimento, né, digital, que ainda viria, na época, ainda viria, quando eu comecei a ensaiar, é, seria uma forma dele alcançar as pessoas através do conhecimento, a própria palavra, né? A, a Bíblia fala em Oséias 4, 6, que o povo sofre porque falta conhecimento, né? O profeta estava ali angustiado porque o povo faltava entender os princípios e os preceitos e por isso pecava e por conta do pecado colhia o fruto disso, que era o sofrimento. Então, eu entendi esse texto há algum tempo atrás e, e vir para as redes sociais tem esse fundamento, sabe, Vanessa, de van linda. <risos> tem esse fundamento de quê? De levar conhecimento, tanto bíblico quanto dentro da minha área como psicóloga da área humana, né? Então, eu, eu entendi isso e comecei esse movimento e hoje eu vejo, a gente está lá no Instagram, eu falo que o Instagram é de onde emerge tudo Plávia Luz Vaz Oficial, é o meu Instagram. E de lá vem o YouTube, vem o Spotify, né? vem o Facebook, que é um espelho aí do Instagram. A gente tem cursos online, materiais que são hoje um instrumento para alcançar. Por exemplo, nós temos alunos no Japão, na Europa, pessoas que estão implantando a visão de guardiões. No sertão, agora a gente tem uma turma né, de missionários no sertão. Então, é muito bacana ver que a gente pode usar esse instrumento que, infelizmente, o mundo usa né, para coisas tão efêmeras, tão nocivas, nós podemos usar para o reino de Deus, para o propósito de Deus. Então, você quiser me acompanhar, tem live toda semana, a gente trabalha com temas por mês. Flávia Luz Vaz Oficial, você vai lá e me acha. Isso. E aí...
0: É, outra forma que, particularmente, às vezes, eu não consigo tá estar no, 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 no ao vivo, outra forma da gente se relacionar é através dos livros, sabe, Flávia? Eu gosto muito de livros, né, Pastor Welber? Tenho meus momentos de ostentação, mostro minha estante de livros, vários livros. Eu amo ler e eu converso com os autores, sabe, Flávia? Eu já conversei com você várias vezes aqui no meu livro. Eu vou escrevendo do lado quem eu acho, o que, que é, que não sei o que, concorda. Uhum. Eu vou conversando. E, pessoal, vocês que estão nos ouvindo agora pelo aplicativo e depois nas plataformas, Flávia tem um livro chamado Guardiões da Infância. É um livro maravilhoso. né? Mesma autora também de um grande livro, interessantíssimo, que eu comprei pelo título. Porque eu falei, gente, que interessante esse negócio de Teia, que é o livro A Grande Teia de Deus. E eu achei, assim, muito interessante a linguagem. Apesar de... E também, para quem depois puder assistir, a, pegar alguma imagem, o livro tem, e tem grifos, tem cores. E eu sou uma pessoa, Flávia, um assunto aqui nada a ver, extremamente visual. Eu tenho muita dificuldade na memória auditiva porque eu tenho hipersensibilidade auditiva, então eu absorvo muitos sonhos. Então, gravar o que eu ouvi é difícil. Mas o visual meu é... E o seu livro, a forma dele ter sido apresentada, para mim foi perfeita, porque ele traz grifos importantes. Agora, o mais legal disso tudo, e nós já vamos entrar na temática, fiquem calmos, é o final do livro. Por quê? Porque ele orienta a gente com as ferramentas, pastor Welbe. É. São várias ferramentas da aplicabilidade do livro em grupos de estudo, na prática familiar, num devocional, às vezes num, num, numa estratégia pessoal entre o marido e a mulher como pais responsáveis pelos filhos. E eu queria muito indicar esse livro aqui para você que é mamãe, que, que tem filhos que sonham, que tem filhos que, que sonham em ter filhos, né? Flávia, eu tenho algumas temáticas aqui para trocar ideia com você. E antes eu queria te dizer como eu penso aqui na minha casa. Como eu te falei agora há pouco, eu sou filha adotada. Eu e minha irmã mais nova. Nós somos filhas adotivas de uma família que já tinha cinco filhos. Então, não era por carência de ter filho, né? Mas eles foram ousados e adotaram duas meninas, que nós somos irmãs de sangue, do, do mesmo pai, mesma mãe. E uma das coisas que eu aprendi é que, filho, eu vou dar a minha percepção, e você como psicóloga também, esquecemos de citar sobre isso, eu poderia <risos> nos ajudar a... Abrir a mente daquelas mulheres que não geram filhos no ventre. Eu digo aqui, Flávia, você, eu te, se eu estiver errada, você não concordar, tudo bem, a gente está aqui, porque é nessas divergências que a gente cresce. Mas no meu entendimento, Deus deu condição a todas as mulheres de serem mães. Porque mãe é aquela que compra briga. briga. Um exemplo de mãe para mim é Débora. Né? Ela mesmo, ela disse para nós, ó, eu me levantei como mãe para Israel. Eu oriento, eu encorajo, eu protejo, mas em momento nenhum ela disse eu gerei Israel. Então, Nossa. eu acredito que ser mãe é assumir esse posto e às vezes Flávia, eu, eu, Deus tem me levado a muitas igrejas para falar para mulheres, né? Solteiras, casadas, meninas. E uma coisa interessante é que eu tenho visto meninas órfãs de mães vivas. Não tem uma mãe que proteja, não tem uma mãe que oriente, não tem uma mãe que acolha, né? Me fala um pouquinho sobre ser mãe, apesar de, da gestação. Qual a sua opinião disso?
2: Na verdade, gerar, né? gerar é, uma, é uma máxima de Gênesis 1,28. Né? A frutificação e o crescimento, ele não é, inclusive, né, estendendo aqui para os homens, né? não é só algo é, do universo feminino e não, não é só algo de quem gerou um filho biologicamente. Claro. nós nascemos com esse mandato de Gênesis 1:28 onde quando Deus cria Ele libera essa palavra de que nós fôssemos frutíferos e crescêssemos então gerar né ter a possibilidade de gerar é algo que está no DNA mais básico da existência humana eu gosto muito de pensar nisso assim eu gosto de uma frase Pastor Elber que eu digo assim Crescer e gerar e frutificar não é opcional. É a nossa natureza. O contrário... Olha,
0: só um minuto, só uma interrupção aqui. Tem Bonita como... pega o caderno e o lápis, miseriqueima. É porque a nossa audiência <risos> sabe disso, né, Pastor Welber? Uhum. Tem que pegar... Anote essa frase e, por favor, Flávia, repete. Repete. Por favor. Será que a gente
2: consegue repetir, Pastor Eu não sei se eu consigo. <risos> brincando. Ai, misericórdia. Mas, mas dizer o seguinte, que é uma coisa que eu acredito. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu, eu vou crescer, esse assunto para um outro programa, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender e que vira uma chave dentro da gente, que às vezes a gente pensa que o crescimento e a frutificação é algo para um para outro. Não é. No nosso DNA original, quando fomos formados, Deus liberou essa palavra. Então, nós nascemos com a função, né? os termos no original é parar e rabar. Nós nascemos para parir, né? parar significa é, ser fecundo, frutífero, e rabar, fazer crescer. Isso é uma... Uma, uma, faz parte do DNA. Então, eu digo o seguinte, não é opcional dar fruto, não é opcional você gerar, não é opcional você crescer, é natural, faz parte do seu DNA. O contrário é que é o problema. Quando você tem uma pessoa que ela não consegue frutificar, ela não consegue cuidar, ela não consegue gerar, ela não Entenda, Val, uma coisa, dela não, não são feitas nações. Da árvore que ela é, não, não, não saem frutos, esse é que é o problema. Esse é que é o desafio. E aí precisa que Jesus entre, né? E às vezes, pensando na mulher que gera um filho, né? Às vezes você vai fazer um tratamento para poder liberar essa natureza, né? Que antes do pecado, a gente tinha isso muito natural. Então, uma mulher, ela sim, ela pode ser mãe de muitos filhos, e a gente tem. Na história, muitos exemplos, a gente tem a sua história. A gente tem tantas histórias de mulheres que têm sido mães para outros filhos. Eu mesma tenho três biológicos, mas eu tenho tantos outros que me chamam de mãe. Né? Às vezes, os meus filhos até falam, mãe, se chamada de vó. Eu tenho vários netos espirituais de filhos espirituais, filhos que foram gerados no conselho, na mentoria, no acompanhamento da vida de oração. Né? A doutora Ilma Cunha, que é sogra da, da Sandra e uma mentora para mim, ela teve vários filhos que não, ela não deu nome como você recebeu, né? E, e certidão, mas que moraram na casa dela, do pastor Celso. E vários pastores eu conheço que viveram essa experiência de ter filhos. Então, gerar é, filhos, cuidar dar destino, isso é algo que está no nosso DNA. E é um privilégio, Ivan. Eu quero dizer assim, é um privilégio. Minha oração nesse nosso encontro de hoje é que muitos corações de pais e mães sejam alcançados porque a estratégia de Deus para fazer a sua vontade na Terra sempre teve a ver com enviar um bebê. Então, quando você decide, não, eu não quero, ah, dá muito trabalho, é melhor ter pet, eu tenho pet, já tive cachorro, tenho dois gatos. Mas, gente, a gente precisa entender o que está em jogo. Por isso que as religiões elas estão enchendo a terra de discípulos. Essas religiões que estão crescendo, vou citar nome aqui, uma, um, uma das regras é ter muitos filhos. Por quê? Porque essa é a estratégia de você povoar a terra. Foi assim que Abraão né, começou essa família que depois vai se tornar a nação de Israel, filhos. A gente povoa a terra com o reino de Deus através de filhos. Então, filhos, sim, são a estratégia de Deus para que a gente possa cumprir o propósito dele de encher a terra, de ganhar a humanidade, a gente discipular filhos, a gente gerar filhos. Então, isso é algo que não é muito opcional, sabe? Eu tenho que tomar um pouco cuidado com essa fala, mas eu acredito que Deus é muito... A Bíblia quando fala né que fará dela alegre mãe de filhos. A, a mulher que consegue ter filhos, sejam biológicos ou adotivos ou espirituais, né ela é uma mulher alegre, porque isso agrada o coração de Deus. Você agrada o coração de Deus quando o seu coração, antes do seu útero, é um lugar onde você entende o privilégio que é você poder dar destino a uma criança que vem ao mundo você ser guardiã de um projeto de vida, você acompanhar, né? Eu acabei vindo fazer a live aqui no quarto do nosso filho do meio e eu fiquei pensando isso. Eu falei, meu Deus, que privilégio, né? É, isso aqui tem a ver com tudo que eu já vivi. Ontem à noite eu, eu viajei com meu marido para ver meu pai e com o um caçula foi e ele tinha muitos compromissos na igreja, no sábado, no domingo, muito envolvido na igreja. Então, ontem à noite, tarde da noite, ele estava aqui, terminando umas coisas, e, cheio de, e eu conversando com ele, e eu falei, meu Deus, que privilégio gerar esse menino que o céu pode usar, sabe, que, que tem sido uma bênção já com 15 anos para dar destino para outros meninos, porque ele abre espaço como líder para outros desenvolver, então, enfim, não é até um assunto para muita coisa, mas sim, mulheres, ainda que não tenham úteros, elas têm úteros espirituais, corações, e elas são o lugar que Deus escolheu para poder povoar a terra. Sua maior estratégia quando ele quis fazer algo?
0: Uma coisa interessante que eu falei, eu converso muito com o Léo sobre isso, e às vezes troco até uma ideia com as minhas amigas, uhum. é que a minha, eu tenho três filhos. Samuel tem 11 anos, Miguel tem 7 e Rebeca tem 3. Uhum. E, e nós é, temos um, um, uma forma de lidar com eles que gera resultados não é, declarados por nós, porque pai baba mesmo e diz os resultados. Mas as pessoas falam para gente e vêm emocionadas falar: você não baba vendo seu filho fazendo isso? Nossa, mas eles estão assim, né? E eu digo assim. Para mim, a gente conversa entre nós, eu e Léo, e a gente tenta manter isso vivo na nossa mente. Os filhos não são nossos, são do Senhor. E como você, para poder entrar na visão do que você me ensinou aqui, como você trata aquilo que não é seu? Uau! Como você cuida? Olha só, eu já... Per... Essa ficha caiu aqui, para mim, Flávia, quando eu recebi um amigo do meu filho aqui em casa. Que eu ajeitei a casa toda para ele. Fiz comidas diferentes. E meu filho falou mais velho, falou assim, mãe, o Leozinho podia vir mais vezes aqui. Ó!
2: Oh. A forma
0: da gente corrigir, às vezes, uma coisa que... Desandou aqui no relacionamento das crianças A forma de falar com o Leozinho É diferente da de falar com o Samuel Instruiu, mas não agrediu Gerou autoridade, mas não autoritarismo E eu tive esse insight e falei Léo, Samuel, Miguel e Rebeca Também não são nossos Uau e quando a gente começou a raciocinar dessa forma, Flávia, o nosso jeito de lidar com eles foi diferente. Eles são corrigidos com autoridade, não com autoritarismo. Eles fazem parte da nossa equipe domiciliar. Eles não são hóspedes aqui. sabe? Deus é o CEO da nossa casa, Léo é o diretor, eu sou a gerente administrativa e estamos todos aqui trabalhando juntos. Pode.
2: Eu
0: adoro essa... Sabe? Então, é, eu acho que essa é a primeira forma que nós pais poderíamos... Uma, uma, uma sugestão, né? De enxergar os nossos filhos. Espera aí, olha só. O filho não é seu. E eles vão ser lançados longe. Que tipo de arco você está sendo? Aquele arco que não enverga... Porque se ele não enverga, ele vai jogar aqui pertinho. Quem está dando a direção é você? Arco não tem como dar direção. Quem dá a direção é o valente que direciona. Então, faça o seu papel. Se curve na potente mão do arqueiro e deixa ele lançar. Porque é dele. Não é, não é o pai e a mãe que, que vai lapidar o filho. É Deus que vai lapidando. E você está ali por trás dando suporte. Porque sem arco, flecha não vai longe. Né? então nós somos esse suporte que apoia o, a flecha mas aí você estava falando tudo isso aí e eu acho que na minha percepção o diabo tem trabalhado de uma maneira muito muito dedicada Flávia, em impedir que os casais se unam e casal que não se une, não gera filhos até espirituais, emocionais. A Bíblia fala que se não tem concordância, a coisa não anda, né? Sim. Não dá para andar junto se não tiver acordo. E Paulo, ele fala também assim, olha, importa que todos sejam salvos e tenham plenos, pleno conhecimento da verdade. E aí eu quero entrar nessa fala, guardiões da infância. Por quê? Nós vivemos um tempo onde existem, na minha percepção, dois perfis de infância. Tem a infância super protegida, que bota o filho numa bolha, e aí, quando eles têm contato social na escola, eles estão completamente desnorteados, não sabem viver lá fora. E tem o outro que eles estão abandonados. E o pior disso tudo é que muitas vezes são crianças, são infantes que, que têm responsáveis adultos. Queria te fazer uma pergunta para iniciar essa visão. Como saber se eu estou sendo uma guardiã? Quem são os guardiões? Qual é o perfil de
2: um guardião? Uau! Eu, eu vejo assim, muita coisa é, tem a ver com a visão que você tem do todo. Quando a gente se relaciona com Deus e Ele olha para uma vida que vem ao mundo, às vezes o pai terreno, a mãe terrena, a visão é muito, muito temporária e circunstancial. Às vezes você tem a visão assim, quando tá grávida vai preparar tudo a gravidez, aí depois, né, o primeiro ano, aí vai pra escola, aquela fase, e muitas vezes, quando você fala assim, de saber, né, o tanto e o quanto, de entender que não é meu, de que é uma herança, e eu tenho um papel ali, né, que tem é, todas as informações que eu não tenho, Deus tem, mas que ele conta comigo nesse processo de gestão, tem muito a ver, Ivan, com visão. Então, o que, que é a ideia básica de ter um filho? Eu recebo uma herança, ela vem de Deus e eu preciso devolvê-la para Deus. Então, assim, eu, meu, quando vem uma criança, eu preciso ter uma ideia, não que eu vá saber tudo, claro que não, mas do processo que eu vou viver. Né? Então, essa flecha vem, né? como você usou essa metáfora, eu sou o arco, né, eu vou ser envergada para poder lançar, e o destino final da flecha não é grudado em mim, não é fazer a minha vontade, não é responder todos os desejos do mundo, porque às vezes um filho, o destino que Deus tem para um filho, ele vai ser completamente contrário ao que você achava. Né? Às vezes você imaginava, eu lembro, né? uma coisa muito simples, mas que foi um marco na nossa história como família, quando o nosso filho com 15 anos, ele jogou bola por quase 10, por 10 anos, quase 11 anos. E ele decidiu, com 15 anos, que não, ele não queria mais aquilo, que não era isso que Deus tinha para ele. E eu lembro da crise familiar, né? Assim, a gente não ficou enchendo a cabeça dele, ameaçando, mas tem pai que faz, né? Mas a gente pensou assim, meu Deus, como é que pode esse menino chegar a Barcelona ele tem uma proposta e ele diz que ali ele entendeu que não é isso que Deus tem para a vida dele. Ali, hoje eu entendo, na época, eu acho que eu não tinha tanta clareza em o meu marido, mas hoje eu entendo que ali foi um desses momentos onde a gente vai avaliar se o filho é de Deus ou é meu. Porque a lógica que se usa não é a lógica natural, terrena, mas é o que Deus tem. E com isso eu não estou dizendo que a gente vai deixar os nossos filhos sempre fazendo o que eles querem, o que eles vão decidir, não é isso. Mas nós precisamos, então eu quero dar aqui alguns ingredientes para vocês. Primeira coisa, entender que sem um alinhamento, um guardião que é protetor e promotor dessa vida que não lhe pertence, mas que é de Deus para a sua geração, que é alguém que Deus sonhou, Deus tem planos. Deus, eu creio dessa forma, permite um DNA e ele vai dar destino a esse DNA. Características, jeito, jeito de falar, jeito de ser, habilidades, dons, talentos, paixões, interesses, causas. Né? Gente, a gente, eu, você tem três, eu tenho três aqui com meu marido. A gente cria, os meninos não cria igual, porque a gente tem discernimento que são caminhos diferentes, mas a gente cria e no tempo certo você vai ver na árvore ganhando a curvatura do DNA que já veio nela, sabe? Então, um que é apaixonado por uma área, outro para outra, eles já vão indo, eles vão sendo atraídos por Deus ao seu caminho. Agora, como é que eu vou fazer esse, esse processo dessa envergadura ser disponibilizar, permitir que Deus faça de um jeito ou outro se eu não tiver intimidade com Deus. Oh, Deus então às vezes a gente pensa assim, eu preciso ler 50 livros, vai ter que ler uns 20 então, <risos> você não vai ler você vai ler, mas isso não vem antes do, da intimidade porque se não vão, os nossos avós, os nossos pais não teriam sido tão instrumentos de Deus como foram muitos deles baseados numa vida de intimidade com Deus, a sabedoria né, que vem do alto o, o texto da mulher de provérbios 31 no versículo 26 diz assim ela fala com sabedoria uhum. e instrui em amor então essa sabedoria não é só uma inteligência natural, ela é uma pessoa é a pessoa do próprio Jesus ela estava na criação, ela sabe quem é esse filho, ela sabe aonde essa flecha vai parar e
0: essa instrução em amor, olha que interessante. A gente já deu uma analisada sobre esse, esse uhum. versículo aqui. E, e eu, eu trago um link para 1 primeira Coríntios 13. Uhum. E o que instrui em amor não busca os próprios interesses. E também não se vangloria com o que ensinou. Eita, é. eita, eita, eita. Entende? Entendo, entendo perfeitamente. A Bíblia está interla... interligada e nos orientando o tempo inteiro. Olha, como você vai ensinar em amor, a mulher de Provérbios 31 usava 1 Coríntios 13, tá? Se liga aí, é só modelar, copiar e vamos lá. Uau! E muito,
2: no... e, e muito bacana isso, porque você está aqui só pegando essa, essa, essas chaves, né? E entendendo que... Eu acho que assim a euforia e a alegria que a gente tem que ter é de estar tá ajustando, alinhando. Eu, eu falo que a palavra do guardião é alinhar. Não é, não é mandar, não é, mas é alinhar. Já existe um plano, Deus tem uma intenção, Ele te confia uma criança, e você vai alinhando essa criança, você vai sim contribuindo no processo de poda, discernindo algumas coisas. Né? Mas tudo isso vem da intimidade. O que eu quero bater como estaca é tudo isso vem de um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus ele vai te curar, das suas histórias pessoais, que muitas vezes impactam nessa forma como você faz esse caminho de envergadura, né? a forma como você... Então, às vezes, você falou do autoritarismo, a gente fez uma série muito legal meses atrás sobre perfis parentais e a gente falou sobre o pai permissivo, o pai autoritário, o pai negligente. né? Então, assim essas coisas elas são curadas pelo próprio Deus, mas e se você não tiver sensível à voz de Deus, não ouvir, se você não conhecer as escrituras, se você, outra coisa, não estiver perto dessa criança, acompanhar quem ela é, conhecer essa característica, essas características, entender o coração dela, sabe? Como que você vai ver o que, que é e o que, que não é? Essa flecha que está na sua mão. Então, primeira intimidade, segundo presença, você tem que estar presente. E a terceira coisa, entender... Que após a queda não há perfeição. Então, Vão, o que, que eu vejo? Muitos pais que acham que ah, eu, não, eu não sou o suficiente porque tem tanta falha em mim, né? eu não consigo fazer tanta coisa. Gente, coloca é assim... mais
0: nos erros do que nos acertos, né?
2: Sim, inclusive dos próprios filhos, né? É, um, é uma coisa que a gente tem que se corrigir, porque isso tem a ver com esquemas mentais que nós trazemos como indivíduos. Então, se você é um pai que traz aí esse tudo ou nada, né? 880, então a criança certa em 8, faltou duas, você quer perfeição, é um motor interno que está irreal, nunca vai ser perfeito, você não é. Então, é necessário a gente entender nessa jornada de guardar que precisa de intimidade com Deus, precisa de presença e precisa de reconhecer que após o pecado original, todos nós carecemos de, de graça. Então, guardar é um, é um movimento em graça, é um movimento em favor. O Senhor vai ter misericórdia de você. E muita coisa que você não vai conseguir, não vai conseguir mesmo de propósito, para você não bater no peito, né? não se vangloriar. E dizer, não, né? Nossos filhos são assim, porque não? A gente fez tudo certinho, né? Não é assim. É graça, é favor, filhos. Eu brinco assim, brinco não, falo sério. O que for bênção, uau, eles fizeram, é graça e favor. O que for desafio, né, luta, é graça e pavor também, porque o poder deles se perfeição em nós, exatamente no momento da nossa fraqueza. Então, guardiões são essas pessoas para mim, claro que tem muita coisa, mas que elas estão debaixo dessa atmosfera, é mais um, um fundamento, sabe, uma atitude de espírito, de coração, do que um monte de regra. Né, que a gente vai ler, tem que ler, tem Guardiões, tem tantos outros livros aí que a gente tem que ler, mas o Espírito é quem vai fazer essa aplicação, esse movimento na nossa história.
0: É. Outra coisa que você falou aqui sobre a presença, e é marcante, a gente aprende muito com o relacionamento dos pais com os filhos na Bíblia, de estarem juntos juntos, uma vez fui pregar sobre o relacionamento de Abraão, da família, né? Foi um culto de família. Abraão, Isaac e Sara. E eu tirei um, um insight desse relacionamento. Por que que Isaac, na idade que tinha não questionou o pai a ausência do novilho que era, era pré... eu tenho um menino de 11 anos aqui Flávia você fala uma, uma resposta pela, pela metade ele fica mas por quê? mas aonde e quando ele não vai parar no texto não diz que o menino continuou retrucando ele falou Deus proverá e ponto e é isso acabou mas olha bem a idade do pai, a idade do menino. O menino permitiu que o pai amarrasse ele, colocasse ele em cima do altar. Ele viu toda aquela circunstância e não questionou. É um relacionamento muito próximo dos dois que fez com que... Eu entendo, tá? Na cabeça de, do menino, meu pai sabe o que está fazendo. Uau. Ele sabe quem ouviu. Eu conheço Deus porque eu estou perto do meu pai e eu vejo Deus com o meu pai, meu pai com Deus. Então se meu pai disse que Deus iria prover, Deus vai prover. E aí, você citou aí sobre a presença, e eu bato nessa tecla aqui. Aqui a gente fala sobre gestão domiciliar. Sim. E eu digo aqui, olha, a louça fica. A idade do seu filho vai passar. O relacionamento com ele é mais importante do que passar uma camisa. Seja estratégica. Se Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo que tem um motivo, arrume um motivo para passar depois e tenha um motivo importante. Descubra as prioridades e, e comece a descobrir esses momentos. Não estou dizendo para você abandonar a casa, porque a mulher de Provérbios 31 me mostra que dá para gerenciar a casa, cuidar dos negócios da casa e ter filhos que se levantam. Aí, Flávio, olha só. Ele não diz que a minha mãe é estressada, que a mãe, minha mãe é deprimida, que a minha mãe é revoltada. Não fala isso. Eles dizem que a mãe dele é feliz. Eles não estão dizendo o que disseram para ele. É o que eles viram, porque nossos filhos falam que eles veem. Então, aí que tá. eu acho uma questão que eu queria que você trouxesse para a gente. Que você que imagem que muitas vezes a gente está trazendo para os nossos filhos. Eu conheço meninas pré-adolescentes que não querem ter filhos, Flávia. Uau. Porque elas se sentem um peso. Que tipo de de imagem a gente está trazendo para os nossos filhos a respeito deles. Eles são maldição? Não, porque tem gente que não vai para o culto na hora que tem que ir, porque o filho tá, tem que dormir, porque ele está cansado, não porque tem que fazer o almoço para o filho. Quem manda na casa? Sabe a visão é. distorcida
2: disso? Fala um pouquinho sobre
0: isso. Isso é... é, eu, ser, é ser eu, guardião.
2: Vejo, eu, eu vejo assim que uma uma libertação que a gente tem quando a gente entende que o filho ele é um grande projeto, sabe? É, é, ele é um grande projeto. Ele, você, ah, eu não tenho um grande projeto, mas se você tem filhos, você tem grandes projetos nas suas mãos. Né? Porque assim, Deus conta com eles. Né? Então eu acho que isso já é uma, uma, um filtro de proteção a gente olhar para todas as funções que envolvem guardar esse filho, educar, Instruir no caminho, alimentar, limpar, né? é, treinar as habilidades e que necessárias para a geração dele, e alinhadas às características que ele traz, tudo isso não é um peso. Isso é, claro que dá trabalho, cansa, isso, é, isso não, não mudou. Tudo isso é real, mas por quê? Aí tem uma pesquisa de 2020 que ela estudou, Pessoas que vivem com um propósito de vida ao longo de muitos anos. E já na velhice, os dados vão dizer o seguinte. Que pessoas que têm um propósito de vida, elas vivem debaixo de um fator de proteção. Vivem mais, vivem melhor. Elas vivem com mais resultados. Então, quando você coloca filhos no lugar de propósito... <risos> Isso muda uma chave poderosa, porque se assim, não é um filho porque eu tive, mesmo que seja um acidente aos seus olhos, nunca foi acidente para Deus, porque Deus permitiu, Deus tem planos para aquele menino. Então, ele é propósito. E ter propósito, eu chamo em guardiões de um motor de vida, é dopamina na veia. Se acordar de manhã e pensar agora, hoje, seis da manhã, tocou meu despertador, cheguei, Tarde, resolvi um monte de coisa... Dei atenção para um filho, outro filho... O outro estava comigo, já não dei tanta atenção... Mas os outros dois que não estavam... Fui no quarto de cada um... Abracei, vi, organizei e tal... Fui dormir tarde... Deitei, acordei... Tocou o despertador... É o meu dia de levar na escola... Põe, todos os dias eu acordo... né? Mas o dia que eu levo são dois... Então eu tenho um propósito... Aquele café da manhã... Né? Eu sou eu as flechas de Deus nessa geração, não é um peso, entende? Porque eu não estou dizendo que não tem um dia que eu canso, mas eu agradeço, eu entro num carro, eu oro com eles, eu abençoo, eu profetizo, né? eu tenho um propósito porque eu sei que eles estão indo para. Deus conta com eles. Eu tenho um que está indo para uma área, o outro que está indo para outra, Então faz sentido para mim fazer o que eu estou fazendo. Então, uma coisa, Van, que faz muita diferença é como mãe, eu entender que filhos são propósitos. Um propósito. Outra é eu ter um propósito de vida pessoal, onde esse propósito ser mãe é encaixado. O que, que eu vejo? Muita gente assim, sabe, embolada. Eu não estou dizendo que não seja, não. Se você chegar na minha casa hoje, segunda-feira, é sempre um dia tenso de organização. Porque no fim de semana nós damos atenção ao que é importante. E aí, segunda-feira, eu sempre digo que eu vou dar aquele gás para poder colocar as coisas no lugar. E tudo bem, ninguém morre por isso. A gente sabe que domingo normalmente eu não recebo visita. Até sábado eu consigo receber, domingo não dá. Mas por quê? Porque funciona assim. Agora, tem-se um propósito. Então, para que eu faço o que eu faço? Isso é libertador para que essa agenda ela seja pensada com prioridade, ela entenda o que é a prioridade de cada momento. Né? Você que trabalha com essa economia né? do lar, com essa vida, essa gestão da vida doméstica, né? isso aí é poderoso, o propósito ele que vai liberar o que é prioridade. O que, é que você tem que colocar? Eu lembro, de, foi libertador para mim quando eu lendo o Provérbios 31, e eu sofria debaixo desse, da coisa da culpa, sabe? Porque eu achava que faltava para um. Às vezes ficava aquela coisa de mãe, de mulher, de esposa, de profissional. Ah, a gente não consegue dar conta de tudo. E teve um dia que o Senhor falou isso comigo, da mulher de Provérbios 31. Claramente, o Espírito Santo falou, diz aqui que é a propósito para tudo. Ela dá conta de tudo, mas não diz que ela faz tudo ao mesmo tempo. Então, isso tem a ver com o quê? Com prioridades, porque os tempos mudam, né? Então, uma mãe de um bebê pequeno, eu falo isso em guardiões, vão de uma criança pequena, precisa de mais presença, a régua da presença, quanto menor for, maior presença, à medida que vai, você vai ficando, ele vai ficando maior e ele já está fundamentado, a matriz de valores... Já está estabelecida. Você conhece que pode deixar. Igual eu deixei aqui no final de semana. o um mais velho de 19 com um de 15. Dá para deixar. Por quê? Porque eu já conheço o coração. Eu já vi né, os fundamentos. Ninguém é perfeito. Mas já tem fundamento para dar conta de ficarem um com o outro. Um cuidando do outro. Porque a presença na infância. Ela foi fundamental para dar a matriz. Então... O que te ajuda muito no seu dia a dia. Entenda o que você faz como um propósito. Sabe, o seu filho não é só seu. Ele representa a solução para a geração dele. Eu, eu olho para os meus filhos e o que eu vejo? Eu vejo para o meu do meio as músicas que ele está recebendo, a adoração que ele conduz na igreja, a liderança dele, levando outras pessoas, dando destinos vocacionais, já com 15 anos de idade. Eu vejo o meu caçula e as palavras que saem da boca dele esse final de semana, ele perguntou, mamãe, é, quando será que. como é que vai ser quando Deus começar a me usar para impactar a vida das pessoas com aquilo que ele me deu? Eu falei, pois é, você não sabe, você não tem noção, mas você já está sendo impactado, já está sendo instrumento para impactar, filho. Porque preste atenção, guardiões têm a sua história. Nós já temos 3 mil leitores, pelo menos, de guardiões, pelo menos do físico. É, não, aí comecei a trazer, pra, à medida que eu ia falando, eu, eu mesmo ia percebendo o propósito, então não é só um menino que às vezes tem um desafio, que às vezes é, responde, que eu tenho corrigido, não, é um propósito que ele carrega, nós não podemos olhar para eles como só um filho. <risos> tem um propósito, então eu imagino que assim foi para Joquebed, assim foi para Ana, né? Tipo, meu Deus, não é só Samuel, ele é um profeta poderoso na geração dele, Deus precisa dele, Deus conta com ele. Isso muda, muda lavar roupa, muda fazer comida, muda educar, insistir, muda tudo.
0: Muda, eu, eu, a hora tá correndo. Eu, é, preciso... eu tô olhando agora aqui. É. A hora tá correndo, mas eu te pergunto, então, outra coisa, a gente precisa falar sobre isso, porque nós temos uma audiência muito masculina aqui também. E você estava falando de Joquebé, de Ana e eu pensei de Abraão também. Senhor, ele é o filho da promessa. Ele é o, aquele que o senhor disse no meu ouvido, que a promessa não foi dita no ouvido de Sara, foi dita no ouvido de Abraão. E... E é interessante, você estava falando aqui sobre ser relevante hoje. Eu, eu estive no Congresso de Pastores e Líderes de Minas, uma academia que pastoral Deus. que fui lá. Sim. E eu estive lá e fui eu, meu marido e meu filho mais velho. Ele é baterista, meu filho mais velho.
2: Uhum.
0: E um dos pastores que estava lá fazendo a pregação, no final de uma das plenárias, ele desceu, o meu filho acabou de tocar, desceu e ele chamou meu filho assim no canto e falou assim, Samuel, você não sabe quanto que eu aprendi vendo você tocar hoje. E aí, Samuel, muito tímido, né ele ficou assim. Aí eu falei, pergunta o que, que ele aprendeu. E aí o pastor Fabrício falou assim, você me ensinou que para eu ser excelente na execução do que eu tenho para fazer, eu preciso ficar com o meu olho fixo no meu pai. Porque Samuel tocava e ficava olhando o Léo, meu marido, e o Léo ia falando com ele o que ele tinha que fazer, ele fazia. E às vezes ah. nossos filhos vão ensinar sem a gente perceber. Eles já são... E quando eles se encaixam na vocação que Deus deu a eles, e não é a gente, né? interessante, a vocação não é uma escolha do pai e da mãe, vem no DNA, vem, vem nas entranhas de cada um. Eu vejo Miguel e Samuel Herbeca, crianças totalmente diferentes do mesmo pai. Eu tenho um pardo de cabelo crespo, um branquinho de cabelo liso e uma morena de cabelo cacheado. Meu pai <risos> e minha mãe. Pessoas diferentes. E assim, Flávia, quanto é importante nós entendermos essa missão. Ah, se você que está nos ouvindo hoje aqui, a Flávia está falando sobre esse propósito, se você ainda não entendeu a sua. O seu propósito específico dentro das vocações que você tem nas suas mãos, suas habilidades. Deixa eu te dar um spoiler ou te ajudar a encontrar um propósito nisso. Importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Importa que todos, vou pegar o texto aqui: que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Se você tiver essa fala na sua cabeça, na hora de educar seus filhos, importa que eles sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. O me, a minha didática está levando a isso. Se você botar isso com, no seu relacionamento conjugal, importa que todos sejam, importa que ele seja salvo. Às vezes, a gente afasta as pessoas da salvação em Jesus pelo nosso testemunho, nosso, nossa conversa, nossa forma de lidar. Flávia, o Ahá queria que fosse duas horas de programa, pastor B Já vida. Ah,
2: pastor Welbe já até cansou da gente hoje, né, pastor esse, esse monte de menina aí. <risos>
1: Nada, que isso. Eu tenho. Ele certeza fica ali que... no... É, eu tenho
2: certeza, um
0: anotando, Flávia. É, eu é, tenho
1: certeza é. que eu e mais uma galera aí está sendo é, muito abençoado hoje, com certeza. Então, a gente fica aqui quietinho mesmo e, 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 deixa, o bar... é. e deixa o barquinho fluir.
2: Amém. Flávia,
0: eu... a gente sempre termina o quadro aqui com uma dica prática, porque a gente vê muitas palestras e eu queria terminar aqui esse quadro com muita dor no coração. Mas, Pastor Welby, você percebeu que no meio da conversa ela soltou assim isso é, isso é assunto para um outro programa? Você lembra ah. que ela
1: isso? Falou umas duas vezes, viu?
0: Ainda bem ah. que está gravado, Pastor
1: Welby.
0: E tá está agora. Aí. Já era, Flávia.
2: É, estamos
0: aí, estamos aí. Mas eu queria, se você pudesse nos dar uma estratégia prática para a gente fazer Sim. hoje Sim. e poder gerar um relacionamento saudável com os nossos filhos? Você pode ajudar?
2: É, eu eu, Quando você estava falando, por último, eu estava pensando na importância da bênção, né? De abençoar. E, e às vezes a gente não sabe muito como fazer. Quando a gente está no projeto de educar filhos, muita coisa é processo, né? Então, às vezes você vê, assim... Às vezes o menino não faz uma coisa... Coisa assim, como escovar o dente quando é pequenininho... Você tem que ensinar, ensinar, ensinar... E aí um belo dia tem o um resultado... Aparece aquela faíscazinha assim... Ah, conseguiu fazer, né? E, e no meio do processo... Como a gente não tem a visão do todo... A gente se relaciona muitas vezes... Achando que Ai, será que vai acontecer... E, e biblicamente nós temos... Todas as condições teológicas de confiar... Que Deus vai garantir aquilo que ele nos deu, né? essa herança aí, ele tem cuidado, ele tem provisão, ele tem sustento, ele tem... ele deu uma palavra, e eu gosto muito de lembrar, antes de dar a dica né, da história ali em Lucas 1, quando Deus aparece através do anjo Gabriel, tanto para Zacarias quanto para Maria, e ele fala sobre os filhos que eles teriam, sem eles ainda serem uma matéria terrena. O anjo diz que eles teriam um filho, como se chamaria? diz o que eles fariam na Terra, como eles seriam conhecidos, como, no caso de Zacarias, ainda diz como ele deveria ser criado, o tipo de alimentação. Então, assim, há um, uma provisão de Deus muito maior do que a gente imagina para os nossos filhos. E nós precisamos nos relacionar com eles dessa forma, fazendo a seguinte declaração, abençoando o destino deles. A pastora Bethany Hicks, da Igreja Bethel Church, ela diz o seguinte, que os nossos filhos sejam conhecidos na terra como eles já foram vistos nos céus. Amém. Então, nós precisamos fazer essa oração. Senhor, o que é que o Senhor pensou, manifesta. E qual é a parte prática? Eu preciso liberar bênçãos, literais. Flávia, como eu faço isso? O anjo Gabriel não desceu, não falou comigo, não deu nome, não disse o que ele faria. Declare a palavra declare, a Bíblia diz que eles serão sal e luz, que eles serão luzeiros na geração, né? que eles serão reconciliadores, que eles são serão pregadores da salvação, onde eles passarem, que eles serão por cabeça e não por caldo, que eles são mais do que vencedores, que eles terão um coração inclinado, quebrantado. Então, pegue a palavra. E a gente tem hoje ferramenta. A gente tem material da Casa Tardiva, um Umas cartinhas assim, que é benção pai, benção mãe, com palavras de benção. A gente tem um aplicativo do Fábio Hertel, que é de graça. Todo dia tem uma palavra de benção. Então, a minha dica para você, prática, é diariamente abençoe seus filhos com a palavra de Deus. Escolha um versículo, declare aquela benção, faça essa oração no seu quarto, mas também para eles, para que eles ouçam. Né? Para cada um dos nossos filhos, você leu em Guardiões, nós escrevemos uma palavra de bênção, uma palavra profética, declarando que eles seriam um como José, outro como o rei Davi, e, e declara... escreva textos que abençoam e deixe os seus filhos conhecerem o que a palavra fala sobre eles, isso é o que dá destino. A fé
0: vem pelo ouvir, né? E se eles estão ouvindo o que eles são a respeito do que Deus enxerga para ele, eles vão ver que eles são assim e vão se, por, se portar assim, né? Às vezes a gente foca mais nos erros dele e falamos mais dos erros do que dos acertos e das promessas que eles têm, é verdade. Muito boa essa, essa dica. Obrigada, Flávia. Última Eu que
2: agradeço. Eu posso fazer um convite? A gente está aí, na, às vésperas de uma grande conferência, 13 e 14 de outubro, aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, na Missão Praia da Costa. Nós vamos ter a conferência Guardiões da Infância. o segundo ano da conferência, o primeiro completamente presencial, que a gente veio saindo aí da pandemia, né, em 2022. E nós vamos receber a doutora Ilma Cunha, a pastora Ana Laura Almeida, que é uma pastora de crianças em Milão, uma mentora de mães no mundo, ela tem cursos bíblicos para educação de filhos. A doutora Cassi Tardivo, que é especialista em tecnologia, sexualidade, em causas que a gente precisa muito entender como igreja, né? como se posicionar. A pastora Ariadne, que é da Igreja da Família, em Belo Horizonte, também uma serva de Deus que há mais de 15 anos milita na causa da infância, a pastora Mirna também, que é a nossa pastora na comunidade, e eu vou estar lá, e a gente queria muito, eu quero é, fazer esse convite, a inscrição, o link para a inscrição está no meu Instagram, Flávia Luz Vaz Oficial, venha, traga a sua caravana, né? a gente crê muito, sabe, Ivan e pastor Welber, que é um tempo onde Deus ele tem, nós já fizemos muitos congressos de mulheres, né? fizemos muitos congressos, poucos de homens, menos do que deveríamos fazer, muitos de jovens, mas nós cremos que é tempo de um ajuntamento em torno da geração que está crescendo, para que não aconteça conosco como aconteceu na, tra na transição de Josué. Josué diz a Bíblia que ele fez tudo muito bem feito, mas quando ele morreu, o povo que sucedeu não tinha mais os preceitos e nós precisamos ter atenção nisso. Tá bom? Então tá o convite aí, 13 e 14 de outubro, Guardiões da Infância, nossa conferência, o tema é A Chama Vai Se Espalhar.
0: Em nome de Jesus, em nome de Jesus, serão o bom perfume Amém. de Cristo, espalhando vida. Amém. Glória a Deus. Flávia, gratidão eterna. Sandra, oh, hashtag o café. <risos> Temos que escrever seu livro, né? Oh, mulher de Deus, vamos orar, pastor Welby. Ai, Jesus, agora público assim, meu Deus.
2: Oh. Ai,
0: <risos> Flávia, gratidão por isso. Sua porta está escancarada aqui. Fala, vamos, dê um espacinho, vamos, vamos. E nós vamos, vamos trazer sim. mais vamos assuntos. Vamos porque... mais
2: à frente.
0: Isso, importa que, que os nossos filhos sejam salvos, entendam o propósito deles aqui, através da verdade, não sendo usados pelo inimigo. Flávia, gratidão, um beijo grande, beijo para toda a família, para o marido, os três filhos, que Deus abençoe, sua... alargando as suas fronteiras, te levando aonde você precisa estar, e que Amém. o Senhor continue te dando criatividade, te dando discernimento, autoridade, em nome de Jesus recebe Ai, é essa verdade. esse desejo profundo do nosso coração foi uma bênção ter você aqui hoje viu querido eu recebo
2: a bênção que você acabou de liberar sobre a minha vida viu pais como é fácil abençoar eu recebo a é. bênção que a van liberou pastor elber muito prazer obrigada que deus continue te usando nessa missão aqui da comunicação
1: Amém, tá. querida, a honra é nossa, o prazer também com certeza é todo nosso, e, e eu estava pensando que você falando, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que voltar em Vila Velha mesmo, rapaz? Vai ser, olha. top esse negócio aí, hein? E, olha, é, gente, olha aí, eu... olha aí, hein? Eu estive sim, sim. no ano passado lá, conhecendo, que eu uh -huh. não conhecia, uh -huh. né? na, na, no Multiplique, né, que aconteceu o ano passado aí é, em Vitória, e aí fui conhecer a cidade de Van, né? E uhum. conhecer a Praia da Costa, conhecer ali aquele, aquela orla ali maravilhosa. Então, dias 13 e 14 de outubro. Meu Deus do Sim. céu. Van o que é que eu tenho que fazer, Van Eu acho que eu vou ter que filar um... Dessa vez eu vou, eu vou filar um cafezinho na sua casa, viu, Van
2: Só chegar, tem um cantinho aqui, vem.
1: <risos> Nós e vamos é um feriadão,
2: hein, pastor? 12 de outubro vem antes, então tá é. bom pra
1: todo bom, mundo. Gente.
2: Oh, <risos> obrigada, obrigada Obrigada, gente, Deus abençoe, tá? Beijo,
1: oh, beijo Obrigada Você que
2: tá Obrigada, Flávia
0: Pastor Welber, é. eu tenho mais uma dica, tá? Beijo, Flávia, é. tchau, tchau beijo.
1: Valeu, tchau, tchau, Flávia
0: Pastor Welber Eu vou contar para você o que, que eu faço Aqui com meus filhos para ajudar nessa Criatividade, assim, de ter momentos Com eles essa da bênção que ela trouxe para nós foi maravilhosa. Agora, vamos pensar também que uma coisa interessante, que às vezes as pessoas acham que é difícil a gente educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E eu queria dar um adendo aqui. Não é indicando o caminho, é no caminho. Ou seja, estando com eles. E uma vez eu conversando com uma amiga, ela falou assim, ah, é tão difícil ensinar, Vanessa educar, eu falei assim, eu, engraçado, eu, eu particularmente não acho difícil, porque eles vão imitar o que eu faço. Então, se eu estiver focada em ser, é metade do trabalho já ganho. Então, foque em ser discípulo, porque você vai estar sendo modelo de comportamento para os seus filhos. É o que a gente citou aqui em Isaac e Abraão. Então, é interessante que esteja sempre observando isso. Eu preciso ser. E, às vezes, na correria do dia, a gente não consegue ter esses momentos de convivência. O marido trabalha fora, a mãe trabalha fora, todo mundo fora. Depois, tem momentos pontuais em casa. Eu queria te sugerir. Eu fiz um potinho na semana passada com objetivos em comum dos casais. Junta seus filhos pega uns post-its, sabe esses post-its assim, ó, pequenininho? E escreve coisas que eles gostam de fazer, sabe? Jogar dominó, ir para praia, pescar, andar de bicicleta, escreve vários. Bota dentro de um outro potinho. E separa um dia na semana e bota como dia dos filhos. Nesse dia a gente vai separar um, não precisa ser o dia inteiro, mas uma, duas horas para você poder se relacionar com ele naquilo que gera prazer para eles. Entendeu? Então, ó, hoje nós vamos andar de bicicleta com o Samuel. Hoje eu vou pintar a unha com a Rebeca. Rebeca minha Rebeca, eu gosto de pintar a unha, pastor Elba. Não sei o que essa menina puxou. Eu não pinto unha, Ela pinta. Hoje vou pintar um unha com a Bebeca e paro e deixo ela pintar. Ela pinta a minha. Eu converso. Ai, eu gosto de ir com brilho, filha. Ela, mãe, eu gosto de rosa. É isso. É parar. E estar 100% com eles fazendo algo que conecte vocês dois. Seu dia não vai acabar. Você não vai morrer. Você não vai se estressar. É porque, às vezes, a gente está dando importância a coisas que não são eternas. Sabe? Então, fica aqui uma estratégia. Minha dica de hoje não vai ser culinária. Não vai ser nada disso. Faz um, um, um potinho com atividade. Separa um dia da semana. Quer ver um dia legal para a gente fazer isso? Sábado de manhã. Sábado de manhã. Não precisa ser o sábado todo. Sábado de manhã, que a gente deixa para fazer a faxina no sábado. Deixa para fazer a faxina depois. Faz primeiro. Faz primeiro com os filhos. Acorda, faz o café, marca, faz memórias. Sábado é o dia da panqueca, hein? Todo sábado na casa da mamãe tinha panqueca. Gere memórias e faça esses encontros. Vai valer a pena.
1: É, com certeza. É, é, eu, a gente estava, ainda há pouco, a gente estava conversando com a minha filha. Minha filha casou e está morando no, em Porto Alegre, né? E a gente conversando com ela, ainda há pouco, num no, no, no vídeo no vídeo conferência aqui com ela e tal, e ela falando algumas coisas e tal, e eu estava exatamente vendo né, ali nela alguns... E eu vendo ali nela alguns comportamentos da mãe, né? Eu falei, meu Deus do céu, é engraçado isso, né? E, então, assim, algo que, com certeza, lá no passado, marcou e ela fazendo bem natural, né? Algumas coisinhas que ela estava lá fazendo e tal... E eu vi que é algo bem natural, assim, espontâneo e tal, que nem ela mesma se liga, entendeu? Mas algo que eu vejo que é da mãe mesmo, né? Então, eu achei bem interessante isso você falando agora, eu tava lembrando exatamente disso. É. Bem legal, bem interessante, marcar memórias, né? É, é. É, é, isso, é, isso é muito bacana. E a gente tem que ter muito cuidado, né, eu tava ouvindo vocês falando e, e tem que ter muito cuidado para que a gente não esteja dentro de casa como um ator, né? Uh, muitas vezes nós somos uh, sem querer nós queremos dentro de casa ser atores e os nossos filhos percebem quando você está sendo um ator quando você não é você né? quando você está querendo ali, né? é, é, os os, uh, os os fariseus da época eram, eram atores aqueles caras eram atores né e às vezes a gente tem esse nós como pais tem que ter muito esse cuidado para que a gente não aquela sabe aquela aquela máxima que é bem bem conhecida e tal e às vezes você eu, eu vi uma vez um, um, uma pessoa comentando uma senhora né comentando que doeu muito quando ela ouviu do filho ela, ela sem querer, ela falou, ela falou acho que ela deu alguma direção para ele Aí ele virou para ela com um ar bem sarcástico e rindo, faz o, que eu, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Eita! Acho que ela quis morrer. <risos> quando ela ouviu de uma adolescente, né? A pessoa falar isso e tal. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né? E, e, e como é bom quando você marca, quando, segundo a Wanda, a Wanda tá dando aí estratégias, dicas legais, né? De você poder marcar a memória do teu filho e tal. E como é bom quando você marca memórias... É, saudáveis, memória de, do teu filho bater no peito e falou, cara, meu pai é um homem de Deus, é. minha mãe é uma mulher de Deus, cara, meu pai, ele fazia tudo para que eu, né, é, ontem na minha igreja foi pregar um, 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 um pastor de uma igreja, de uma, de uma cidade que fica aqui pertinho de Goiás, né, e, e ele levou o pai dele. Aí ele várias vezes falando: "Minha referência, o pai dele já uns 70 e poucos anos já tava lá, tudo, né? Firme lá, durinho. E ele falando: "Cara, meu pai é a minha referência de fé, é a minha referência de fé". Cara, isso é lindo demais, isso é top demais, né? Você poder ouvir do teu filho isso, né? O pai ouvir do filho isso. E isso dá trabalho. Né? Isso não é assim, você vai, ser, você vai ter que, pela fé, fazer coisas, né? é, gerar no teu filho. Eu, esses, dias, eu, esses dias agora, Van, eu, eu trouxe aqui um, um, um irmão falou que estava passando uma luta, um ouvinte, estava pedindo oração pelos filhos adolescentes, tal. acho que ele deu a entender que estavam dando trabalho e tal, e na hora me veio na cabeça Manassés, né? filho do rei Ezequias, melhor rei que a Bíblia já teve. Né? E como assim Manassés veio ser o pior rei que a Bíblia já teve? Né? Assim, que a Bíblia narrou, vamos dizer assim. Né? Uh, uh, e como que esse, menor, esse, esse pior rei foi gerado do melhor rei? Alguma coisa né? é, ficou aí a desejar nesse, nessa criação e tal. E a gente tem que ter esse cuidado, sabe? a gente estar assim, gerando em nossos filhos, né? em nome de Jesus pessoas ah, que vão marcar gerações e essas pessoas são vão marcar gerações se você se esforça você como pai né se esforçar muito e eu vejo aqui tantas dicas bacanas que a vanda né a dica do potinho a dica do dia do, 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 do que vai comer do dia do que vai fazer a ah, quem me dera que eu tivesse com os meus filhos hoje pequenininho e tivesse essa oportunidade né, de estar tá pegando essas dicas de estar tá ali junto com a, com a esposa trabalhando algumas coisas não é e muitas coisas assim, a gente aprendeu assim na tora e tal né mas uma coisa que a gente aprendeu bem cedo meu irmão é os teus filhos estão vendo em você a fé que de fato você tem em Deus né é, isso é, e eles vão assim o crescimento deles dependem muito disso eu louvo a Deus vou, pela tua vida sabe que você é assim é elétrica é, é né tal não sei o que não, não não mas você é ligada no sentido de que tá ligada no, né você tá ligada ali no no, no desenrolar da, da tua família no crescimento dos filhos né quem é o que quem faz o que quem né eu vejo que você é ligada e isso é muito bacana isso é muito bacana, você não sabe, talvez você faz tudo isso consciente e tal, poxa, vai ser, ó, eu tô aqui trabalhando, porque os meus filhos, eles vão ser uma... Mas você não sabe a diferença que vai fazer, eu acho que no, no emocional dessas crianças, sabe? Quando tiverem adultas, na segurança que terão em decisões, ainda que, 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 que dê errado a decisão que ela tomou, mas tem segurança, não tem problema, deu errado, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, porque assim, nós não, não, não temos o domínio de todas as coisas, mas o emocional curado, sarado, quando o pai e a mãe consegue proporcionar isso para o filho, cara, isso é, isso faz toda a diferença uh, né, em, em gerações, pós-gerações, eu creio nisso né, muito mesmo, então assim, Deus abençoe e glória a Deus pela tua vida, querida, sabe? Porque eu tenho certeza que uh, você é sim uma referência na tua casa, uma referência na tua família, né? Uma referência aqui a gente, né? Para o grupo, pessoal, né? Que, que, que tá aqui no grupo da rede, né? Os ouvintes, com certeza, e glória a Deus mesmo pela tua vida. Por essas estratégias, eu acho muito bacana, bem interessante mesmo. Que Deus continue pensando. Pastor Welber,
0: eu, eu recebo essas suas palavras com temor e a Bíblia diz que vem do Senhor o querer e o realizar. Amém. E eu reconheço a estratégia de Deus, a mão de Deus é quando eu quero fazer e quando quero realizar. E, e quando Deus me chamou para falar sobre Virtuosas Modo On, né? sobre a mulher de Provérbios 31, me veio medo. Eu? Quem sou eu para falar sobre essa mulher? Quem sou eu para ensinar sobre ela? né? E, e uma coisa interessante foi que é, Deus quebrou isso em mim. Você tem que compartilhar a jornada. Né? Você tem que compartilhar o caminho. Como você está fazendo. É, mas eu... Mas eu você estava falando isso. É, eu decidi voltar, porque eu precisava dizer que eu fui muito... Eu fiquei intimidada com a temática que o Espírito Santo trouxe para mim, sabe? A intenção de Deus né? em, em despertar as virtudes das mulheres. Elas estavam... Estamos vivendo uma geração de mulheres perdidas. E, e essas virtudes, elas precisam, elas precisam se achegar de volta à nossa memória. A gente precisa mudar essa mentalidade que o mundo está querendo encucar na, vida, na cabeça das mulheres. A gente precisa ativar o modo, da, o modo on das virtudes que Deus te vocacionou para que você seja uma mulher bem-sucedida, uma mulher feliz. A vida que Deus planejou para nós é uma vida abundante. Nós estamos vivendo uma distorção daquilo que Deus planejou para nós. Não, não é assim. E quando nós estamos alinhadas a esse propósito, né? A Flávia falou muito sobre alinhamento. Quando a gente está alinhado a isso, a coisa flui. Você vive uma vida feliz, apesar de trabalhosa. E eu achei interessante que ela falou muito sobre... Trabalhoso, e você agora no seu discurso também falou que às vezes o cuidado com os filhos e despertar todo esse, esse tempo para ser eficiente no relacionamento familiar dá trabalho, e é isso, dá trabalho. O problema é que a gente está usando a palavra errada. A gente diz que é difícil, não, não é difícil, é trabalhoso. E a gente precisa saber que coisas que dão trabalho nos fazem evoluir, né? nos fazem evoluir. Não temos Ufa. que ter medo. Não temos que ter medo que dá trabalho.
1: Sim. Não, conclua. Desculpa, eu acabei entrando aqui, que eu, eu li, eu fui, estava lendo aqui alguns recadinhos, né? E aí uh, o, o o Instagram da Flávia lá é qual mesmo? É Flávia Luz uh...
0: Flávia Luz Vaz Oficial.
1: Ah, Vaz. Tá, Tudo aqui. com Z. Ok. Vaz Oficial.
0: Arroba, Flávia, Luz, Vaz, Oficial.
1: Ok. É que tem aqui alguns algumas, algumas, uh, ouvintes pedindo, né? ela falou, gostaria de saber onde adquirir os livros, os livros da psicóloga convidada do Virtuosas Modo On de hoje e tal. Então, no Instagram dela, né? Sim, é, eu vou é botar
0: ponto... o link no Virtuosas Modo On, eu vou botar é. o, o, o print do Instagram dela e vou botar o link, aí é só clicar lá. Virtuosas.modoon, quem já é seguidor já está lá. E daqui a pouquinho, deixa eu sair daqui do, do quadro, eu boto lá o link e vocês podem comprar os dois livros dela. Maravilhoso, gente, vale a pena. Muito legal, pastor Welby Prático.
1: Imagino, imagino. Prático. Ah, eu imagino. Ó, a Sheila também mandou um recadinho aqui, Ivan. Eu vou só liberar só um recadinho da Sheila, até para não te tomar muito teu tempo também. Uh, aqui, ó.
2: Bom dia, minha rede missionária. Bom dia, Pastor Welber. Bom dia, Van. Bom dia, pessoal por aí. Olha, final de semana foi top. Foi
0: benção pura lá em Sumaré. Fez muito frio do lado de fora, porque do lado de dentro estamos
2: pegando fogo para anunciar a esse Brasil que a única solução e a solução para qualquer um é Jesus Cristo, porque se teve solução para mim, tem para qualquer um. <risos>
1: ela, diz, ela mandou até uma foto aqui da caneca, dizendo que ela ganhou até a caneca lá, ó, da rede missionária, e trabalhou muito na tradução na de Libras lá, né? Ela é Libras, aham. Uhum. Né? Ah, legal. Ah, é promotora de Missões Surda e tal, Sheila Lourenço, a Sheila Lourenço, com esse nome dela, Lá do. do, 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 do acho, acho que é lá de. Deve ser da União Soviética antiga, <risos> sabe? É um daqueles países que faziam parte, então, é desse estudinho ali. É Butikievicius, é acho que é assim que. Eu acho que é assim que pronuncia esse negócio aí. É da Igreja Batista Canaã, lá em São Paulo, está plugada com a gente também.
0: É, a Sheilinha me acompanha lá na rede 316 na, No perfil Virtuoso Modo 1 também Ela, ela, ela às vezes faz é, Van Flix que ela fala
1: vanflix <risos> Boa
0: Ai, pastor Wilber, Flix, Foi muito legal. bom esse mês de agosto A palavra é gratidão Amém. Que mês incrível, né? A Fabiana Pastor Eguinaldo A Sandra e a Flávia foi uma bênção, né? Fomos muito abençoados. E você que não conseguiu acompanhar todos os quadros, estão na pla nas plataformas de podcast, dá uma olhadinha lá. Eu preciso só dar uma revisada que eu não achei o do pastor Ignaldo. Vou dar uma olhadinha se não subiu, mas se, se não tiver nenhum problema, a gente vai subir depois, tá bom? Mas Boa. seja abençoado. E como eu estava dizendo, Virtuosas Modo On não é porque eu sou a, a, o modelo mas eu sei o quanto é importante, sei que sou capaz, sei que vocês são capazes, mulheres. Vamos juntas nessa jornada. Só estou aqui para compartilhar e a gente vai crescendo juntas.
1: Maravilha. E semana que vem, van, Vamos falar sobre o quê? Já sabe, não?
0: Então, semana que vem, começamos o mês de setembro e já vou dar um spoiler bem legal. Gostaram hum. desse esquema de conversa? De conversar e conversa do verbo versar discutir sobre assuntos de, com proficiência, com especialização, né? Eu gostei desse negócio, gostou? Conversa, conversa. Ó, oh, que chique. <risos> Você conhecia esse verbo versar? Você que está nos ouvindo, o verbo versar. Procura aí no dicionário. E aí, no mês de setembro, nós vamos falar sobre finanças, pastor Welber.
1: Porra, oh, legal. Legal, vai né? Vai continuar com convidados, não? Ou... Vou,
0: vou. Vai. é. Primeira semana nós vamos falar sobre planejamento financeiro familiar, porque a mulher de Provérbios 31, ela administrava bem as, os assuntos da casa e o planejamento é importante, então a gente vai organizar as finanças com a Denise Svensson, ela trabalha no é acontador e ela trabalha instruindo famílias no planejamento familiar. Na segunda semana, nós vamos falar sobre dívidas com a doutora Manuela Vasconcelos e ela vai nos orientar sobre como vamos fazer com as questões das dívidas, de cartão de crédito, de banco. E... Ela vai dar umas orientações para nós. Na que terceira bacana. semana, nós vamos falar sobre empreendedorismo na... dentro de casa. Uhum. E aí eu vou trazer... A Júlia Serratti, ela é uma influencer aqui na, no Estado, ela trabalha com isso da palestra sobre isso vai ser bem interessante. E na última semana eu vou contar não, vai ser segredo, porque senão eu vou contar tudo.
1: É, então. <risos> Legal, valeu. Muito bom, então, semana que vem, né, já estaremos, permitindo Deus, no mês de setembro e a gente vai estar falando, então, aqui no Virtuosas Modo On sobre... Finanças. É, muitos convidados legais aí. Vai Muito ser legal. Bom. Van, ótima semana para você, querida. Deus continue te abençoando. Beijo na família. Forte abração aí no nosso querido Léo. E semana que vem, então, estaremos de volta, se Deus quiser, aqui com mais um virtuosas, um modo on, aqui na rede.
2: Quero deixar um beijo
0: aqui para o meu cunhado e para minha irmã, Cristina e Delmir. Eu acho que eles estão ouvindo a gente ao vivo aqui, porque fiz uma hum. propaganda master lá na casa deles, me receberam. É, nesse, nesse último final de semana e quero pedir a vocês que estão nos ouvindo orem pelo meu pai, Sim. seu Cícero que Deus continue botando a mão poderosa sobre a recuperação dele, tá? Amém. Obrigada, gente! Segundo! Bora agitar o dia! Tchau, gente! Até Valeu,
1: mano. Valeu. Até lá, Até segunda, então, se Deus quiser. Boa semana! Natriz
0: 16 Virtuosas Modo 1 com Van Gomes